0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，欢迎又来到我们的历史大排名时间。那我们的小帮手 Allen， 我们这一次呢要让大家票选排名的主题是什么呢？
1: 五子良将当中，谁没有加入曹魏阵营的话，会影响他们最深
0: ？哦，意思是呢，如果说曹魏五子良将少了谁？哦啊，对他的影响最大嘛？对对没错，相信喜欢《三国演义》或喜欢《三国志》的朋友，或多或少啦，在心里应该都会有这个疑问。第一个疑问呢，当然就是我们之前呢曾经跟大家聊过说，说三国时期哈、哦、有非常多的男子团体组合，从五虎上将之后呢，如果说对于三国更有爱的人，你一定一定哦听过曹魏的五子良将，然后你也会知道说，哎，其实，在正史上面，就是人家讲《三国志》里头呢，他的记载。详细程度是不会比蜀汉的五虎将来的少哦，而且他们的不管是战机也好，或者是他们的这个人物个性也好，其实都是相当鲜明。哎，讲到这里呢，就会特别跟大家说一下，关于这五子良将的故事呢，我们英雄说书频道其实都有做过专门的影片，好，欢迎大家可以前往那边哦去阅读、去欣赏更多关于他们的精彩事迹。好，我们今天呢是做一个简单的排名，来看看哦，在网友的心中到底。这五子良将，谁才是那一个曹魏里面最具有影响力的那一个人吧？好的，那我们接下来就进入了公布排名的时间啦。好，我们从第几名？从第五名开始公布好
1: 了。好。第五名，月静十三票
0: ，啊、多几票
1: ？只十三票
0: ，十<笑>三票，我们有几百票，哦。我帮月静默哀一下。可是其实月静这一个人，如果说之前、呃、要是没有《火凤燎原》的漫画的话、呃，我觉得他的人气可能会更低，哦，会更低，可能就是五、呃、子良将的副帮悍将
1: 。哦，
0: <笑>哎呀，对不起，对不起。我们来看一看，就是网友们呢，他对于越境有一些什么样的想法？
1: 好，第一个是火凤最强的副将，没有越境的话。曹郭荀这几位浪漫途径的时候呢，早就送头了
0: 。赵一二三这个网友他有讲到越境蛮重要的一个特色哦，就是他是属于曹操非常早期就已经跟随在他身边的五子良将。然后我们之前在越境的影片也有提到说，越境的这个出身其实距离曹操的故乡不算是太远，就是他们是有一个这个地缘关系的。但呃，如果要我来说啦，嗯，越境它最大的一个特色还是在于说，它作为一个。冲锋型的一个勇将哦、欸，因为他在《三国志》里头呢，他最常被记载的其实就是先登的这一个战功。但是相对来说呢，当曹操进入到后期之后，为什么越界没有像其他四个人一样耀眼？就是如果手下人才多了啦，当然就不可能每一次真的都让你这个人去独占鳌头嘛。二来就是、欸，你的年纪也会老啊啊，那你年纪体力不足的时候，这一种还要跟年轻人去爆肝，然后去冲第一的这个状况哦。相对来说就没有年轻时这么多了，没有其他的特色的话，自然而然你的后期就会没有前期来的这么耀眼。越敬啊，好，我们敬你一杯。那我们再来看看啦，第四名会是谁？
1: 好，第四名是于禁，他的票数是34票
0: 。哦，哎，这于禁他其实是很红的，怎么是排到第四？我想应该是跟他晚年大家最熟悉的那一场战争啊，他
1: 有点争议。
0: 哎、欸，对对对对对，就是人家讲的晚节不保，都是指于禁这样子的人
1: 。那我们先来看一下网友他们公认推崇他的原因，最主要的一个就是于禁他是早期曹操根基不稳的时候就加入的武将，跟他一起共患难，而且他治军又很严谨。所以。于禁可以说是曹操前期非常重要的将领
0: 。这边那个网友、啊，我有看到他网友留言里面哦、喔，有提到几个重点，就是跟乐进比较不一样，就两个都是前期嘛，对不对？没错没错。Hey, 那可是乐进呢，它是属于比较冲锋陷阵嘛，可是于禁呢，它就是属于那一种负责拉住你这一批暴冲野马的缰神。那我们在过去的说书里头啊，常常讲到的经典事迹，我们前不久讲那个宛城之战，曹操不小心中了这个贾诩的伏兵夜袭。然后后来这个仓皇逃生，然后仓皇逃生的过程当中呢，不巧哦，曹操那个时候手下的这个青州兵又发生暴动，然后在暴动的时候，哎，独独有一个人跳出来去把这一些弟兄们好好的教训一番。然后另外呢，曹操前期比较有名的是还有像跟袁绍在河北在争夺的过程当中啊，负责防守住战线不会崩坏的哈、哦，也是于禁他战龙哥。对，也是他，好，也是他。所以，他虽然投降关羽变成俘虏之后哦，曹魏阵营的人当时并没有对于禁在故乡的这些家人有一些什么处罚惩处的行为，没有。然后后来于禁他因为被俘虏嘛，然后后来又转到了东吴，然后从东吴又回到曹魏，回去之后呢，第一时间好，他也没有受到这些处罚。
1: 就念在他前期他的攻击非常的，是
0: 是是，所以你从他呃受到的这个待遇啦，你就知道说他的功哦，在前期是真的很大的，才能够抵掉他后来投降的这一个过。只是大家都不喜欢有投降过的人嘛，对哦、他有污点
1: 、嗯，小小的污点在那边。
0: 对对对，他就觉得说啊，你这个人就不干净了，好、哦、会有这一种降将情节。嘿，那跟、个、现在人会有这个情节，好像是有异曲同工之妙。哎，帮我逼一下。<笑>哈哈哈哈哈，那个要逼，好的，你大家自己想哦，大家自己想，我刚刚讲的是什么情节？对吧、啊？真的是我我自己觉得啊，大可不必了。我们讲完了第四名于禁，好，那接下来呢？啊，进入我们的前三名啦。
1: 第三名是徐晃，他的票数是四十票。
0: 支持徐晃的观众朋友，他们的理由是什么？我想先听一下
1: 。好，那第一位网友是谦哥说，没有他。关羽会一路打到许昌，<笑>有道理、哦、有道理。再来周公吐哺说，关羽碰到徐晃时还想套交情，但是徐晃一句公私分明就、啊嗯
0: ，就把他，打回去了嘛。没错，没错，没错。对，因为徐晃自公明嘛
1: <笑>、欸。真的、啊、有点道理。<笑>对
0: 对對,对，好像有点道理哦。事实上，我觉得徐晃跟关羽的这个交情是真的很微妙啦。之前我在我的影片当中我也都没有特别提哦，就是徐晃跟关羽的年龄。哎，这个东西坦白说吼、哦，关羽的年龄本身是个目前没有定论的一个问题，哦，
1: 难以考究。
0: 对，难以考究。我们知道关羽什么时候过世的，可是你不知道关羽是几年出生的，所以是用徐晃
1: 去推推测吗？
0: 好问题这个问题就来了。徐晃的这个出生年呢，基本上也是不可考。可是呢，在这个《三国志》里面呢，有一段记载。就是徐晃跟关羽他们在樊城相遇的时候，两个不是套交情吗？哦，然后徐晃跟他说：“可是我公私分明啊。”哦，然后那个时候关羽呢就跟他吐槽了一句啊：“哎，大哥啊，你怎么这样说呢？”然后。就有人想说，哎、欸，能够让关羽叫大哥，应该不是客套啦，因为关羽那个时候的辈分，坦白说也不低了。哦，有这个可能性在。哎、欸，所以说徐晃实际上的年龄有可能是偏大的。那他在五子良将当中，哦，哦，我们纯论岁数来说，他很有可能是比较老的那一
1: 个。哦，还蛮有趣的推测。哎、欸，
0: 对，还蛮有趣的推测。所以他的形象其实就不太一样。包括说我们后来看徐晃，他在跳槽过来之后，他大部分其实都很低调。不会很长的结党营派哦，也没有去交很多的一个朋友，就是做自己好、哦，然后保持这个立身中正好、哦，然后家世清白这样子。OK， 进入了冠亚军之争。好、哦，这个亚军究竟是谁呢
1: ？亚军就是张合，七十三票。<笑>
0: 张合这个呢，有趣了，因为他在五子良将中啊，他有一个特色哦，就是他是效力于曹操、曹丕，甚至到了曹睿也有。哎、啊，但一样啦，我们照惯例先听听支持他的。粉丝们认为张合对曹魏影响力最大的原因是什么呢？
1: 好，所以大家公认就是现在有这些什么马谡登山家的梗啊、嗯，或者是很有名的什么孔明派对咖，都要感谢这位张合哦。Oh! 他们公认就是他是镇守西线的大将，斩断了诸葛亮的北伐大梦
0: 。这个我非常非常的同意啊！坦白说，我本身是很喜欢张合的，最主要的一个原因在于说。我觉得呢，他是参与了曹操在人生当中很有可能严重、呃，那叫做什么？出彩嘛？哎、欸，对对，曹操生命当中重大危机转捩点，然后他是出来。扭转曹操劣势的一个关键
1: 人物、哦，超级救援王，
0: 哎、欸，也可以可以这么讲，哎、欸，这个说的好，说的好，因为举第一个最有名的例子就是，光是他跳槽加入曹操，他就跟其他几个人就有很大的一个差别、哦。我们讲前面乐进，乐进算是老班底嘛，他不是跳槽的。好、哦，那于禁呢，是因为他的原本的老板报信过世了啊。那徐晃 ，OK， 徐晃是跳槽没错，好、哦，可是徐晃原本的老板，好、哦，跟曹操 level 等级有差。哦，那你会觉得说人往高处爬好像也没什么不对。可是张合呢？哦，他就比较呵呵比较引人深思了。因为张合他原本是袁绍阵营的河北霸主，袁绍跟曹操那个时候两个人在北边打的是不可开交，然后爆发了那个最有名的官渡之战。那当时呢，张合本来在袁绍阵营，可是他在官渡之战。好，一个非常重要的粮仓奇袭战的前戏，他从袁绍阵营跳到了曹操阵营
1: ，哦，突然倒戈了
0: 。哎、欸，对，突然倒戈了。然后这个倒戈的过程，其实在光是正史上面的记载哦，就有非常多不同的版本哦。那但这边要讲的就是说，确实啊，他的那个选的那个时机点，因为太过巧妙了，哦、所以有些人会说你是个风向仔。那后期呢，我们的网友们哦也提到了一个很大的一个重点，就是张合对于曹魏来说，就是处理他西线的防守。大家知道嘛，最大的一个敌人就是早期有张鲁，然后后来有进入了。益州哦，取得成都之后的刘备，所以说光是防守刘备这个强敌这件事情呢，张合哦，他就呃，比起其他的几位将领来说，我自己觉得他的压力是大不少的。然后他在西线崛起这个地方，当然就不能不提那个很重要的那个战争——定军山之战。他也确实有发挥了大家给予他的一个信赖，哦，他就真的就把西边稳定下来，那也让他在西边也得到了一个很好的一个发挥的舞台，未来。下半场啦，那他的几乎都是在西线做一个指挥官。好，往下进入我们的冠军啦。我相信啦，这个、冠军可能也是今天最多哈、哦，银幕前面的观众朋友你所投的那一个人啊，哦，就是没有人可以穿过我建围的张辽张文远。哦，但到底是几票？他的票数
1: 是两百二十五票
0: 。哇，<笑>欸、我我待下我稍微看一下，我们前面四位没有一个人超过一百票，对不对？呃
1: ，没有，没有一位。
0: 没有一位，全部灌在张辽身上。到底张辽有什么魅力呢？那我来听听大家的说法
1: 。投给他的网友百分之九十九点九都认为说，没有了他，孙权就不能进化成孙十万。
0: 所以是影响孙权最大，不是影响曹操最大
1: ，是不是？<笑>好了，可以，可以，可以，可以。那有没有别的答案呢？我们来听听别的答案。好了，呃，其中的网友是草帽悟空，他说的是啊、呃，张辽跟关羽的事迹。对，就是吕布兵败的时候，关羽曾经救过张辽，那张辽也曾经劝降过关羽啊、哦<音樂>，
0: 就有点像是我们刚刚我们讲到说关羽跟徐晃哈、哦、有这个同乡之情，好、哦，然后但是关羽跟张辽呢，他们就不是同乡了，他们是有一点英雄识英雄的味道，我觉得这点就更加的难得。了。
1: 好，那再来就是海豹帝跟日月，嗯、他们讲是比较前期的，就是没有了张辽，白狼山之战面对数倍的乌桓敌军，曹操大概率会直接翻车。
0: 哇，这个也是很经典那一段故事啊，我们在讲张辽的这个影片的时候也有提到。那但是事实上啊，其实曹操他最后能够全身而退，不完全是进攻上面的一个功劳。好、哦，那负责引路的向导啊，帮助他稳定这些军中士气的那一些智囊团们，都是他最后能够很惊险好完成这一次远征，然后又重新回到许都，每一个都是不可或缺的啦、啊。好了，听完了这个观众朋友们的票选啊，很符合我们现在网络上面哦，大家对于五子良这样的这个知名度
1: 啊。好，那我们这边就结尾做个问题
0: 啊，还有一个问题是不是
1: ？<笑>请说，这五个人当中，你最想选谁呢？
0: <笑>这个问题呢，我会从一个角度去思考，这五个人五子良将呢，他其实是先先后后加入了曹操阵营，他跟曹操的相遇时间点都不一样。那这让我想起什么事呢 a l l n 问你一句 哈， 你有没有过谈恋爱的经 验？ 哎、欸，有有哈好，那你有没有跟人家分手的经验
1: ？哎、欸，也有
0: 漂亮、啊。<笑>那我问你，分手之后啊，很常听人家对对方说：“谢谢你让我成为一个更好的人。”那这边我就想要问啦，其实曹操他遇到这五子良将的过程当中，好，如果说要你去思考說，说是谁让曹操变成了那个更好的人？我觉得呢，这个答案哦、喔，其实就呼之欲出了。首先呢、啊，我们来看看乐进。乐进呢，他因为他是比较早期加入曹操阵营，所以说呢。越近呢，他就像是曹操求学时期的班队，很早就遇到喽，两小无猜哦。那也因为说这个地缘关系嘛，就是附近的邻居什么的，其实也没得选择，就是自然而然的在一起。那再来呢，我们讲讲我们的于禁。我们刚刚有说到、哦，于禁他曾经多次呢救曹操于惊险之中，而且都是曹操前期生命过程还很不稳定的那个状态，最难
1: 打的那一几场
0: 仗。最难打那几场仗义，于姬呢？他就像是有一些啊，在生命当中曾经见过你最落魄模样的另一半哇，对，可以共患难的人哦。好，那、啊、再来呢？我们讲讲徐晃。我们刚刚前面、哦、埋了一个梗，我们说徐晃他的年纪啊，有可能是五子良将中年纪比较大的。相对于曹操几个接触过的这些将领来说 呢， 呃， 徐晃他的人生阅历又更加的丰 富， 同时他还有一个特 点， 他跟一个人感情很好 嘛， 跟一个不同阵营的人叫做关羽。那关羽 呢， 又是曹操这辈子最想要把他纳入成为手 下， 可是却不可得的那一个人啊。所以 呢， 徐晃 呢， 他又是一个成熟老练 哦， 见过人情世 故， 好吃不沾 手， 又具有梦中情人特质的。
1: <笑>变备胎的感觉
0: 、哦，哎、欸<笑>，危险了，危险了。第四个人好好第四个人呢是这个张和。张和呢，他让我想起来的是的，有一些人啊，你如果跟他交往，你会直接少奋斗二十年。那会这么讲的原因是我们刚才前头有提到、喔，张和呢，他选择加入曹操的这个时机点，他的加入会让曹操获得了一个。非常非常有帮助的一个扭转力。可是 呢， 像这样子的一个 人， 你要说 哈， 曹操会特别的爱惜 他， 会特别的珍惜他 吗？ 我自己会觉得 啦， 以人性来 说， 不是一个必 然， 很残酷 哈， 很残酷。第五 个， 好， 就我们的这个张 辽， 你跟他在一起的时候 呢， 非常好 玩， 而且你会创造出很多精彩独特的回忆。哎，这些回忆会是你人生一辈子，你到老的时候，你会拿出来说的，你说啊，你看当年啊，我在汉中这边跟刘备吼、哦、僵持的难分难舍啊，要不是有张辽在合肥，好，然后直接把那个孙权小儿砍成大礼包，我们今天曹魏的江山少一半啊，就是会有这些少了他，换成别人，可能不见得说出来有这么精彩、这么惊心动魄的这些回忆出现。好，那综合以上呢，这。五种吼不同，你在生命中所遇到的一个对象。假设啦，我是曹操，而且我已经活了一把年纪，到了我人生最后的终点的时候，我回想起来的话呢，我觉得自己呃，张合他对于曹魏哦，对于整个家族，甚至是曹操过世之后哦，他都还是有一个非常非常大的一个帮助。哎，那于禁那当然不用说了，前期的那一些重要的这个战争吼，都是他帮助曹操吼奠下了一个不败的一个基础。虽然不华丽，但是非常的有实力。以上这些东西啦、啊，我自己觉得啦，呃，透过一个从现代人的人际相处的一个观点来带大家去思考說，说曹操他有可能会用怎么样的一个心境去看五子良将。好、哦，那这个东西呢，我相信、哦、也是可能在正规的哦历史说书频道当中、哦、比较少看到的
1: ，嗯
0: 、呃，比较少看到，<笑>比较少看到的，对，冷肖维、哦、所以说，如果说你喜欢我们英雄说书这样子的一个解说方式的话呢，那我们关于这五位英雄豪杰的这个事迹啊，我们都各自有拍过他们的独立的影片、哦、可以做。更丰富、更有趣的一个故事补充。喜欢我们的影片的话呢，欢迎哦，就继续订阅、分享我们英雄说书频道。那说书人阿瑞呢，现在也有自己的 Instagram， 会在那边分享更多的说书日常。我说书人阿瑞，还有我们的小帮手 Alan， 下次再见，拜拜。拜拜